0: Herzlich Willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast yeah! mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> Herzlich
1: Willkommen, bei die Peoples, zu der Folge über Egmont, ohne Egmont, aber dafür mit Verena. Hallo. Es ist so witzig. Da wollten wir eine Folge mit Egmont aufnehmen und ähm, ja, es hat nur technische Probleme gegeben. Also was heißt nur technisch? Der größte, das größte technische Problem war leider, dass ähm, Skype unseren Anruf nicht aufgezeichnet hat. Ich hatte das fünf Millionen Mal vorher. Ernsthaft, Leute. Und das Witzigste war, ich möchte hier einmal kurz, bevor wir groß anfangen, aus dem Nähkästchen plaudern. Es lief ungefähr so ab. Ich habe erst bei Skype ausprobiert, weil ich dachte, okay, wir machen einen Skype-Call. Und Skype hat so eine Funktion, dass man den Call aufnehmen kann. Das klappt auch, ich habe das ein paar Mal ausprobiert, war alles immer super. Und dann habe ich mir noch zusätzlich so eine App runtergeladen, weil ich dachte, okay, falls die kein Skype haben oder so, oder falls der Programmleiter das nicht möchte, dann ähm, habe ich noch so eine App, mit der ich dann auf dem Handy unseren Aufruf äh, unseren Anruf aufzeichnen kann und dann habe ich extra noch 5 Euro auf diese App überwiesen, weil man da irgendwie äh, pro Minute, kostet das irgendwie 10 Cent oder so, dieses Aufzeichnen. Hatte alles eingerichtet und dann ähm, ist ja noch, dann hatten wir noch den Marco dabei, das ist ein Redakteur von Egmont <lacht> Und dann waren wir doch zu dritt und dann konnten wir es ja so, ein Team. Äh, na, na, ich habe schon Sprachbildungsschwierigkeiten hier am Anfang. Dann konnten wir es nicht direkt am ähm, Telefon machen, sondern mussten es über Skype und dann hat es die ganze Zeit bei Skype aufgezeichnet. Es war überall dieser Balken, auch alle haben ihn gesehen, zeichnet auf. Ja, und dann war der Anruf fertig und es hat nicht aufgezeichnet.
0: Ja, ich würde mir jetzt vermuten, dass es an C-Punkt liegt, dass gerade zu viele Leute Videokonferenzen über Skype aufzeichnen und dass sie dann irgendwie so mal gedacht haben, nee, ihr jetzt nicht. Ja, echt.
1: Es ist 2020, is not the best year to be irgendwie, also keine Ahnung. Naja, jetzt, äh, also wahrscheinlich ist dieser Podcast hier sogar ein kleines bisschen früher online, aber ähm, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme warte ich noch auf das Go von Egmont, weil ich gesagt hatte, okay... Ähm, den Podcast hätte ich ja einfach vorne und hinten einen Schnitt setzen können und dann hätte ich den einfach hochgeladen, weil wir ja eben das Gespräch hatten und Egmont hat ja für sich selbst gesprochen und jetzt hatten wir uns dann hinterher darauf geeinigt, dass wir das nicht nochmal nachstellen, weil das einfach mega unauthentisch gewesen wäre. Wir hatten dieses Gespräch ja schon geführt und ich hatte dann ganz viele Sachen nachgefragt und Vorschläge gemacht, auf die Egmont dann reagiert hat und so. Und wenn wir das alles nochmal gemacht hätten, wo wir ja schon zu Ergebnissen gekommen sind und so, das wäre irgendwie total doof gewesen. Und deswegen haben wir uns zusammen entschieden, dass ich ein Video mache. Aber ich habe dann gesagt, okay, es ist ja halt auch fair, da es ja über Egmont ist und da ich ja sie zitiere, dass sie da zumindest vorher einmal drüber gucken können. Deswegen ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch das Video ähm, bei Egmont. Und ich hoffe, dass sie mir heute eine Rückmeldung geben, Das zusammen mit dem Podcast dann, wenn ihr ihn heute hört, das Video dann auch morgens online gehen kann, aber keine Ahnung, ich drücke mal die Daumen und weiß es noch nicht ganz sicher. Aber, was machen wir jetzt in dieser Podcast-Folge? Weil, ähm, die soll ja ein bisschen ausführlicher werden. Im Video habe ich das Ganze ganz kurz und knackig in 18 Minuten zusammengefasst. Und, ähm... Jetzt im Podcast wollen wir aber noch mal ein bisschen darüber sprechen, das einschätzen und so. Und Verena hat zwar schon auch grob von mir was mitbekommen, aber wir wollen einfach noch mal drüber diskutieren. Und es wird wie folgt ablaufen. Ich lese immer zuerst den Kritikpunkt, wie ich ihn an Egmont in meiner allerersten E-Mail geschickt habe vor. Dann erzähle ich ein bisschen wie Egmont darauf reagiert hat, was sie dazu gesagt haben. Und dann diskutieren Verena und ich immer noch ein bisschen darüber. Okay, ich fange einfach okay. mal an, Verena. Ja, ne? ich
0: habe es verstanden.
1: Der erste Punkt war Nachdrucke. Das ist ja so das Thema gewesen, dass die allermeisten kritisieren. Bei Egmont, und ich habe geschrieben, Egmont hält bei vielen laufenden Serien nicht alle Bände lieferbar, sodass es schwer ist, diese zu vervollständigen. Außerdem werden dadurch Neukunden abgeschreckt, die mit der Serie gar nicht starten, wodurch sich die Verkaufszahlen noch weiter verschlechtern. Beispiele zum äh, hier, Adekan, Karneval, Darwin's Game, Prison School, Remember, Pack der Yokai und noch viel mehr. Dann noch, teilweise sind sogar gerade erst erschienene Bände sofort vergriffen, auch die gleichen genannten Serien. Werden die Auflagen also viel zu klein geplant? Hat das einen Grund? Mir ist die Begründung der Wirtschaftlichkeit von Egmont dazu bekannt, allerdings schmeckt Egmont... Ach schreckt, ich habe ich hab Sprachfindungsschwierigkeiten mir Verena. Allerdings schreckt Egmont damit doch auch potenzielle Neukunden für die Serien ab und je länger eine Serie gestreckt wird, umso mehr Leser verliert sie auch. Yes, das ist ja so, äh, äh, mein Gott, <lacht> das wird eine Folge, Verena, sag ich dir. Äh, das ist ja wirklich der größte Kritikpunkt an Egmont gewesen und sie haben im Grunde genau damit argumentiert, was ich ja schon in der E-Mail geschrieben habe, Wirtschaftlichkeit. Und was ich super interessant fand, also erstmal muss man ja sagen, klar ist, sind die Kosten für einen Nachdruck deutlich geringer, also wenn eine Serie oder ein Band zum ersten Mal in Deutschland rausgebracht werden muss, dann muss der Übersetzer davon bezahlt werden, der Redakteur, der das Ganze bearbeitet, Grafik, keine Ahnung was. Also es sind diese Fixkosten, die da sind, die einer Neuauflage wegfallen, aber da sind ja trotzdem Kosten da. Also du musst die Druckerei bezahlen, Lizenzgebühren sind noch da, eventuell nochmal Marketing oder so. Also da sind trotzdem noch gewisse Fixkosten hinter. Und äh, in der Regel ist es auch so, dass eine Auflage, wenn du sie bei der Druckerei drucken lässt, keine Ahnung, 1000 oder so, also es ist jetzt einfach von mir irgendwie eine geschätzte Zahl, man muss trotzdem irgendwie 1000 Exemplare oder so mindestens haben, sonst rentiert sich das einfach nicht, vor allem vom Preis, weil je mehr Exemplare man druckt, umso günstiger werden die Kosten pro Band. Und je weniger du druckst, umso teuer wird es. Und dann musst du ja noch an den Buchhandel was abgeben und so. Und deswegen rentiert sich das irgendwie alles dann nicht. Und was Egmont auch gesagt hat, was ich sehr interessant fand, ähm, dass wir oft überschätzen, wie groß die Nachfrage für eine Serie ist. So in unserer Bubble. Weil wenn wir jetzt auf Instagram unterwegs sind, dann hört man vielleicht ständig oder mir haben jetzt, keine Ahnung, 50 Leute geschrieben, boah, ich würde sogar, äh, so gerne Adekan weiterlesen und kaufen, aber die Serie ist vergriffen, total ätzend. Und dann denke ich mir, boah, 50 Leute haben jetzt alleine mir geschrieben. Wie hoch muss dann dann die Dunkelziffer noch sein von Leuten, die das noch irgendwie interessiert? Aber anscheinend ist das einfach nicht der Fall. Also ich kann es natürlich nicht nachvollziehen. Das ist jetzt, müssen wir uns auf äh, Egmont verlassen. Und wenn die Serie laufen würde, dann würden sie sie wahrscheinlich nachdrucken, weil es ja ein gutes Geld für sie bedeutet. Aber sie meinen, wenn jetzt... 100 Leute oder von mir aus auch 200 diese Serie haben wollen, dann lohnt sich der Nachdruck einfach nicht und wir überschätzen oft, wie viel eine Serie wert ist und das habe ich mich nämlich jetzt auch gefragt, Verena, weil es ist, wird ja oft damit begründet, die Serie wird zu Wucherpreisen im Internet verkauft, daran muss man doch sehen, wie groß die Nachfrage ist oder so und ich habe mir nämlich dann auch Gedanken gemacht und mich gefragt, ist das wieder so dieses typische Mysterium? nur dadurch, dass die Serie vergriffen ist, ist die Nachfrage dann so gestiegen und wenn sie wieder regulär erhältlich wäre, dann würden die Leute sagen, ja, die ist ja regulär erhältlich, es interessiert mich gar nicht so sehr.
0: Ich glaube, da ist was dran. Tatsächlich. Also, das war, ich fand zum Beispiel bei Billy Bett war das halt irgendwie auch so ähnlich, ne? Mhm. Also, da, das hat niemand interessiert, das war in keiner Manga-Sendung drin, den gibt es ja auch nicht auf Englisch und so. Und ab da, wo dann ein paar Bände vergriffen waren, war auf einmal das Geschrei Große wollen die Reihe halt irgendwie wieder haben und aber es ist, ich glaube, dass mit uns Instagram und so, das ist wirklich eine kleine Blase und die größte Zahl der Käufer sind halt eigentlich die, die so zufällig in, ein Buch, in eine Buchhandlung gehen und da irgendwie was kaufen, was sie halt gerade sehen. Und dann ist natürlich bei Adekan und so, es würde ja nicht reichen, nur ein Band nachzudrucken, du müsstest ja fast die komplette Reihe nachdrucken. Das sind ja, ja. dann Band 1 bis 12, was nachgedruckt werden muss und das ist bei diesen... Problem rein betrifft es fast immer die komplette Reihe. Also bei Pack der Yoka müsstest du auch mindestens zehn Bände nachdrucken und das ist dann irgendwie nicht so richtig planbar.
1: Und wenn du dann selbst nur sagst, okay, also ich wie gesagt, ich kann immer nur schätzen, aber so was ich von anderen Verlagen immer mitkriege, wie groß normale Auflagen sind. Also ich glaube, eine normale Standardauflage sind heutzutage irgendwie so 2000 Exemplare für den ersten Band oder so, meine ich mich mal zu erinnern außer man sieht großes Potenzial in der Serie. Und jetzt gehen wir mal davon aus, man muss mindestens 1000 Exemplare pro Band drucken für einen Nachdruck. Und wenn du das dann mal 10 oder 11 Bände hast, dann bist du direkt bei 10.000 Mangas, die du drucken musst und ja dann hinterher auch verkaufen musst. Und das muss er auch erstmal hinkriegen. Das ist ja auch ein sehr großer Kostenvorschuss, den der Verlag da liefern muss. Also so nach dem Gespräch kann ich schon eher nachvollziehen, dass sie sagen... Also das ist echt ein finanzielles Risiko und das müssen wir uns gut überlegen, ob wir das machen oder nicht.
0: Ja, also jetzt zum Beispiel ähm, Darwins Game oder Remember, das sind Reihen, da sind nur zwei oder drei Bände vergriffen gewesen. Und das ist ja nochmal ganz anders kalkulierbar als jetzt so eine Reihe wie Kyokanurine, die fast komplett vergriffen ist. Also ja. so vom Band 1 an fast. Oder und solche Sachen, die sind ja schon mal nicht gut gelaufen und die haben ja schon mal Werbung dafür gemacht und das hat halt niemand interessiert. Und jetzt ist es halt, ähm, weiß ich nicht, ich, ich kann es mir nicht so richtig erklären, warum zum Beispiel Hadekan äh, halt nicht gut funktioniert hat, weil also der ist halt vom Zeichenstil halt echt toll und dann hat er diesen schonen iTouch halt irgendwie und sowas. Und eigentlich ist das so etwas, was total gut zu Eggmund halt passen würde. Aber in, beim, auf dem Gebrauchmarkt ist halt auch immer die... Ähm, die Anzahl der Angebote ist halt auch verschwindend gering zum Beispiel. Also Adekan wird jetzt schon wieder monatelang nicht angeboten. Und wenn es angeboten wird, dann wollen die im Schnitt 10 bis 15 Euro pro Band haben.
1: Ach krass. Wenn du halt
0: die ganze Reihe kaufst, also 150 Euro Minimum. Und es ist, es ist halt schon krass eigentlich. Also es wird ja auch kaum angeboten bei den Reihen. Und Kyokainurin siehst du halt auch nur irgendwie einmal alle sechs Monate, dass irgendjemand da halt auf, bis auf den aktuellen Stand alles verkaufen möchte.
1: Ja, und da sieht man wieder, selbst wenn wir jetzt nur davon ausgehen, keine Ahnung, bleiben wir mal bei unseren 100 Leuten. 100 Leute wollen diese Reihe haben und wenn die sich wirklich immer bei Ebay-Kleinanzeigen, Ebay oder was weiß ich, auf welchen Portalen rumtreiben und gucken, ja, und dann siehst du das einmal und dann zack, ist die Reihe relativ wieder weg und dann bleiben immer noch 99, die dann wieder warten müssen. Und ja, also natürlich wissen wir es nicht und man kann es nur schätzen, aber... Ähm, ja, anscheinend ist die Nachfrage da nicht so groß, wie wir das immer vermuten. Ich habe übrigens auch mal nachgefragt, weil ich das super interessant fand. Wie groß, also wie werden Auflagen geplant, wie lange sie halten müssen? Weil ein Punkt war ja auch, dass ähm, das habe ich zwar erst später beim nächsten Punkt aufgeschrieben, ich will das aber kurz einmal aufgreifen. Wenn neue Bände rauskommen, sind die ja relativ schnell wieder vergriffen. Obwohl, das hatte ich gerade auch gesagt, fällt mir auf, und ich wollte wissen, wie plant denn Egmont, was glauben sie, wenn sie einen Band drucken, in welchem Zeitraum der verkauft wird? Weil ich habe immer das Gefühl, klar kann mich das getrügen, aber jetzt zum Beispiel der neue Band von Kyokai Norine. Ich glaube, bei Egmont im Shop selbst ist der noch erhältlich, aber der Band davor nicht. Und der ist ja vor anderthalb Jahren oder so rausgekommen. Und ich glaube, dass der neue Band von Kyokai auch relativ schnell jetzt vergriffen sein wird. Und da frage ich mich, also wie lange ist das geplant? Da haben sie gesagt, sie rechnen immer so, dass eine Auflage in spätestens zwei Jahren verkauft ist. Also einfach mal so, um das für den Hinterkopf zu bewahren, weil ich hatte tatsächlich immer gedacht, ja, so eine Auflage muss eigentlich in spätestens einem halben Jahr verkauft sein, wenn nicht eher, weil gerade bei so richtig gut laufenden Serien, ich erinnere mich an den Start von Ultraverse zum Beispiel, was war das da, ähm, Demon Slayer oder Made in Abyss oder so? Der erste Band war ja nach einem Monat, also die erste Auflage ist schon direkt vergriffen und wurde nachgedruckt und da habe ich noch gedacht, boah, krass, also das kann auch super schnell gehen.
0: Ja, Fand ich das, dann müssen das mit den zwei Jahren einfach Durchschnittswerte sein. Es gibt ja auch immer noch genug Reihen, äh, wo du halt nach fünf, sechs Jahren immer noch Band 1 kaufen kannst oder ja. die erste Auflage halt jetzt, meine ich.
1: Ja, voll. Ich... Ähm, wollte aber auch von Egmont wissen, weil es ist ja immer interessant, okay, das ist der Ist-Zustand und dies ist das Problem, aber wie kann man das denn lösen? Also wie kann man jetzt wirklich herausfinden, wie viele Leute interessiert an in diesem Manga sind? Weil für uns, klar, kann man jetzt sagen, äh, Leute, die Egmont eine Nachricht schreiben, aber das ist dann auch immer so ein bisschen hm, Larifari. Und ich habe gesagt, okay, wie kann man denn jetzt für euch, wie können wir als Leser zeigen, wir haben Interesse an einer Serie, wir wollen die gerne lesen, mal abgesehen davon, euch irgendwie eine Nachricht zu schreiben. Und das fand ich auch interessant, weil ich mir da nie Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, wenn ein neuer Band einer Serie rauskommt, dann schätzt Egmont das ein anhand der Bestellungen vom Buchhandel. Also wie viele Comic-Shops bestellen wie viele Exemplare halt vor. Wenn der Comic-Shop bei mir in der Stadt ähm, zum Beispiel zehn Exemplare bestellt und der andere so und so viele und danach richten sie halt, wie groß die Auflage gedruckt wird. Die bekommen ja immer diese Programmvorschau, äh, wenn das Programm veröffentlicht wird. Also sehr, sehr weit schon im Voraus. Und klar, wenn man einen Monat bevor Erscheinungstermin ist, das in seinem comic bestellt, dann ist der Drops auch gelutscht, dann ist die Auflage festgelegt und dann braucht man da auch nicht mehr gucken. Aber ähm, wenn man das wirklich relativ früh macht, dann kann man da noch Einfluss drauf nehmen. Und wo so worauf ich eigentlich hinaus wollte, wonach gucken jetzt die Comic-Shops das? Wenn es eine laufende Serie ist, gucken sie darauf, wie viele Bände werden denn sonst von dieser Serie gekauft. Gehen wir mal von Detektiv Conan aus. Das ist ja so eine der äh, super, am besten laufenden Serien von äh, Egmont. Wenn ein neuer Band von Detektiv Conan rauskommt, dann wissen die Comic-Shops, okay, ich verkaufe jedes Mal 50 Exemplare oder so. Ich Einfach, das sind alles Zahlen ins Blaue rein jetzt davon, deswegen bestelle ich jetzt vom nächsten Band auch 50 vor. Wenn jetzt beim nächsten Mal aber 60 Bände von Detektivkon verkauft werden oder die Nachfrage danach so groß ist, dann bestellt der Comicshop beim nächsten Mal vielleicht mehr vor und wenn diese Nachfrage dann von den Comic-Shops gegenüber Egmont steigt, dann wird die Druckauflage auch nach oben gesetzt. Also ein Punkt, wie wir Einfluss auf laufende Serien nehmen können, auf Druckauflagen ist, kauft Serien, laufende Serien bei eurem Comic-Shop und fragt auch explizit nach, wenn euch eine Serie interessiert. Und das Gleiche, das fand ich nämlich super interessant, gilt auch für vergriffene Serien. Also, wenn wir jetzt bei Adekan, Karneval oder was weiß ich was bleiben, wenn ihr da vergriffene Bände habt, die ihr gerne haben wollt, dann geht zu eurem Comic-Shop und sagt, ich möchte mich für diesen und diesen Band vormerken lassen und die sollen das an Egmont weitergeben. Und wenn von vielen Comic-Shops diese Nachfrage kommt, Adekan, keine Ahnung, Band 8, nehmen wir mal einfach, wollen super viele Kunden haben und Egmont merkt, okay, ich habe jetzt hier alleine schon 500 Bestellungen von Comic Shops. Ja, da würde sich ja vielleicht doch eine Auflage lohnen, weil wir die restlichen 500 dann irgendwie bestimmt auch noch verkauft bekommen. Also das ist immer noch eine super Sache, in Comic Shops zu gehen und danach zu fragen.
0: Das war etwas, das war mir komplett unbekannt. Also weil wenn du zum Beispiel auf der Egmont Homepage hast, du ja gar nicht die Möglichkeit, wenn der Band vergriffen ist, du findest den, glaube ich, auf der Egmont-Seite gar nicht mehr. Ja. Und dann äh, kommst du auch nicht auf die Idee, dass du den halt irgendwie vorbestellst oder vormerken könntest. Und ich bestelle ja immer online, weil ich ja keinen Comicshop in der Nähe habe. Ja. Also, und dann denke ich mir auch so, ja, die, der Band ist doch vergriffen. Wieso soll ich den jetzt vorbestellen? Der kommt doch sowieso dann jemals an, ne? Das ist so...
1: Ja, stimmt. Und lustigerweise, wo du das gerade ansprichst, das habe ich nämlich noch Egmont äh, vorgeschlagen. Und die waren sehr offen für diese Idee und wollen das mal besprechen, weil ich genau das gesagt habe, was du gesagt hast. Ich finde es schade, dass ich im Shop von Egmont selbst keine vergriffenen Serien mir so vormerken kann. Also natürlich kann ich sie nicht bestellen, wenn sie die nicht auf Lager haben, aber zumindest vormerken. Es ist ja auch so, wenn ein neuer Band rauskommt, bleiben wir bei Detektiv Connen, kommt der nächste Band raus, dann kann ich den ja schon vorbestellen, obwohl der gar nicht erschienen ist. Und ansonsten hat Egmont aber nur alles, was sie auf Lager haben kann, zu kaufen. Ich habe gesagt, ja. es wäre doch auch ein super Instrument, um die Nachfrage einschätzen zu können, zusätzlich zu den comic dass auch Leute online sagen können, wenn ADK ein Band 8, um dabei auch zu bleiben, äh, nochmal nachgedruckt werden würde, ich würde ihn kaufen. Und wenn du dann sagst, okay, ich habe hier 500 Comic-Shops aus Deutschland, haben den Band bei mir bestellt oder vorbestellt oder 500 Exemplare insgesamt bestellt und ich habe nochmal online, haben nochmal 300 Leute gesagt, äh, vorgemerkt. Ich möchte den auch haben. Klar, hast du da vielleicht auch noch mal irgendwelche Überlappungen von Leuten, die vorbestellt haben und im Comic-Shop bestellt haben. Aber du könntest immerhin schon mal sehr gut die Nachfrage einschätzen. Und ja, das und fanden das sie eine super interessante Idee und wollen darüber nachdenken.
0: Es ist ja dann auch keine Verpflichtung. Ne? Also, ich denke halt immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mir bei Thalia oder so einen Band vorbestellen würde, die haben das ab und zu, dass man da halt vergriffene Wände bestellen kann. Aber die sind halt mit irgendeinem Pseudolieferdatum, dann kommen sie halt an dem Tat Datum aber gar nicht raus. Ich denke mir halt immer, wenn ich das vorbestelle, ich bestelle ungern vor, wenn ich dann gar nicht sicher bin, ob ich, wenn das in einem Jahr nachgedruckt wird, ob ich es dann immer noch brauche oder ob ich es nicht bis dahin schon anders bekommen habe. Ja. Also nicht, aber wenn das halt einfach nur so, so wie so eine Art Umfrage halt wäre,
1: ja, dass genau. man auf der
0: eckmann seite halt sagen können, ich hätte gern, ich habe Interesse an den, den, den und den Band von Adekan, an den Band von Karneval, an den Band von Sonnensturm oder so. Also ja. sofort, das ist ähm, das ist halt immer noch repräsentativ, weil wenn dann immer noch eine vergriffene Reihe ist und da meldet sich aber auch niemand für, dass da was was ich äh, von Liebeslügen Liebeslügenverbände gedruckt haben möchte oder so. Oder ich glaube, Our, Mir Our Miracle ist, glaube ich, die schlechteste Reihe so. Nicht die schlechteste Reihe, aber die so am wenigsten läuft, aber wo du halt immer noch alles total einfach bekommen kannst, obwohl die seit Ewigkeiten nicht läuft und auch alles vergriffen sein müsste. Aber nee, das ist, also so ein Online-System, das wäre halt echt praktisch. Und das ist ja auch... Äh, das muss doch leicht umzusetzen sein eigentlich, so ein, also ja, ne, eine Eggman-Seite, ich, Eggman ich finde sowieso die Eggman-Seite ist immer noch sehr unübersichtlich. Ich mag es, wenn man ähm, halt irgendwie anwählen kann, dass du halt irgendwie so ein, an der Seite so ein Verzeichnis hast und dann die Titel alphabetisch oder und dann halt was was ich, tippst du halt Adekan an und dann siehst du sofort alle Bände von Adekan, die bisher erschienen sind. Dann siehst du, was was ich, drei bis äh, zwölf sind vergriffen, Band 13 kannst du gerade noch bestellen. Und dann hast du aber dann diesen Button im Sinne von ich habe Interesse. Was weiß ich, wenn du mit E-Mail-Adresse registriert bist, reicht das ja vielleicht schon, dass es dann halt zählt. Ne? Dass du dann... Ähm, also die Eckmann-Seite, die, die könnte ein bisschen besser sein. Ich, ich mag die nicht. Die ist so... Oh, die ist so unübersichtlich. Weißt das du, was ich ein
1: gutes Beispiel finde? Ähm, bei Rebuy gibt es doch diesen Kaufalarm. Das heißt, wenn ein Band wieder verfügbar ist, dann kriegst du eine Benachrichtigung per E-Mail und dann kannst du ihn nochmal bestellen. Also, dass du im Grunde nicht den schon auf gut Glück irgendwie bestellst. Klar, weil bei Rebuy ist ja auch immer der Preis nochmal unterschiedlich, ging ja sonst gar nicht. Aber alleine sowas bei Egmont fände ich auch cool, wenn du, ja, ist ja scheißegal, wie sie es nennen, sagen wir jetzt Kaufalarm wie bei Rebuy, Kaufalarm für den Band stellst, dann sieht Egmont ja, okay, es haben sich jetzt, keine Ahnung, 300 Leute haben sich so einen Kaufalarm für Serie XY gesetzt so groß ist anscheinend also die Nachfrage und selbst wenn du jetzt nochmal davon was abziehst, weil von diesen 300 werden höchstwahrscheinlich nicht auch alle 300 dann am Ende den Band kaufen, wenn er rauskommt, das ist ja klar, aber damit du schon mal zumindest so eine, grobe Richt also so eine grobe Zahl hast, wie viel Interesse da ist und dann rechnest du noch die Comic Shops wie gesagt dazu und danach kannst du ja dann auch deine Auflage planen, finde ich immer, also ich, ich glaube das wäre echt eine gute Sache.
0: Und die Nachdrucke, die sind auch nie mit 1000 Manga oder so, das, die sind ja immer kleiner. Ja, weil genau. Die ja, also, das sind ja teilweise, dass die halt irgendwie so wenige 100 oder so halt schon nachdrucken können, weil es dann aber mit Querfinanzierung und so ja eigentlich trotzdem funktionieren würde. Und es geht ja auch darum, die Kunden zu halten. Wenn, wenn Kunden halt ständig sch schlechte Erfahrungen machen, dass halt die, ähm, dass die halt sich für Reihen interessieren, dann fangen sie vielleicht an, Band 1, 2 zu kaufen und stellen sie fest, oh, Band 9 ist vergriffen, kann ich ja gar nicht mehr kaufen. Das verärgert halt Kunden und, das, äh, und dann sind sie halt irgendwann nicht mehr der, dazu bereit, von Egmont neue Reihen anzufangen, weil sie zu häufig enttäuscht wurden.
1: Ja, genau. Ich habe in dem Gespräch übrigens auch noch äh, Selbstvorschläge gemacht, weil ich das mal gut finde, wenn man nicht nur kritisiert, sondern auch äh, Verbesserungsvorschläge anregt. Und ähm, weil Egmont hatte vor ein paar Jahren auf Twitter mal äh, gepostet, dass sie sich Gedanken machen wollen, wie sie dieses Problem lösen. Aber bisher ist da irgendwie noch nie was rausgekommen und ich habe dann nachgefragt, ob es da irgendwie schon gibt. Und sie meinten auch, ja, sie sind da noch an Überlegungen. Und ich habe dann äh, eben selbst vorgeschlagen und gesagt, es gibt ja schon verschiedene Varianten, die andere Verlage gemacht haben. Zum Beispiel Panini hat damals, ist schon ewig her, bei 20th Century Boys, als das zum allerersten Mal rauskam, die Serie lief ja unfassbar schlecht und eigentlich hätte Panini die abbrechen müssen. Ich weiß nicht mehr genau, ab welcher Nummer, auf jeden Fall sind sie bei den letzten Bänden auf Print-on-Demand umgestiegen. Das heißt, du musstest den Band vorbestellen und Panini hat die wirklich nur in dieser Auflage gedruckt, wie viele Vorbestellungen es gab. Dadurch, also klar, der, also es hat Vor- und Nachteile, weil der Vorteil für den Verlag ist, du druckst wirklich nur die Menge, die du zu 100% auch verkauft bekommst. Und selbst wenn sie gesagt haben, okay, keine Ahnung, wir drucken noch mal 100 mehr oder so, die haben sie wahrscheinlich dann auch irgendwie noch verkauft bekommen. Also du bleibst auf jeden Fall nicht auf denen sitzen. Der Nachteil der Sache ist allerdings, dass bei Print-on-Demand einfach der Preis extrem steigt. Also ich weiß nicht, inwieweit ähm, das früher bei 20th Century Boys, da hab, weiß ich die Preise leider ehrlich gesagt nicht mehr, müssten wir mal nachgucken. Ähm, aber auf jeden Fall kommen da locker zwei, drei, vier, fünf Euro dann pro Band obendrauf. Und das muss dir die Reihe dann schon wert sein. Also das ist ja echt teuer. Und ja. die zweite Möglichkeit ist, was Carlsen jetzt gemacht hat bei Billy Bad. Das sind lustigerweise immer Naoki oder Sava-Serien. Ich weiß nicht warum. Also kauft mehr von Naoki oder Sava. Ähm, war bei Billy Bad ja jetzt auch, wo wir gerade schon drüber gesprochen hatten. Da waren ja auch teilweise, ich glaube, drei oder vier Bände waren vergriffen. Und Carlsen hat gesagt, es lohnt sich einfach nicht, da nochmal eine große Neuauflage zu machen von irgendwie 1000 Exemplaren oder so. Und deswegen haben sie irgendwie eine Möglichkeit gefunden, eine Kleinstauflage zu machen. Und ich habe mal irgendwo gehört, also ich, es ist nicht 100% sicher, aber dass es irgendwie so um die 200 Exemplare waren, was für den Verlag echt eine absolute Nullrunde war. Sie haben dann null Gewinn mehr dran gemacht, sondern es war einfach mehr so ein, dieser Service-Gedanke, wir halten diese großartige Serie lieferbar und dass sie weiter verfügbar ist. Hatte dann aber auch den Nachteil, dass der Preis angehoben wurde und zwar um 3 Euro von 9 auf 12. Jetzt kann man sagen, okay, das ist richtig, richtig teuer. Also ich meine, 3 Euro pro Band, das ist echt extrem viel, gerade für... Äh, für jüngere Sammler, die jetzt vielleicht noch nicht arbeiten oder so und die sehr beschränkt sind in ihren finanziellen Möglichkeiten, kann ich total verstehen. Andererseits denke ich aber auch, es ist besser, dass der Band beim Verlag selbst noch erhältlich ist, als wenn man ihn dann für den doppelten, dreifachen oder was weiß ich, welchen Preis irgendwann gebraucht im Internet bekommt.
0: Ja, also ich finde die drei Euro, das ist eine, eine zumutbare Preiserhöhung. Weil wenn man ähm, vergriffene Bände einzeln bei eBay verkauft, dann kannst du da minimum das Doppelte als Neupreis nehmen. Teilweise ja, ja 30, 40, 50 Euro. Und das wird, äh, je länger die, dieser Band vergriffen ist, das wird halt immer mehr. Und das sind halt irgendwann, äh, vor allem wenn das halt irgendwie dann zum Beispiel einer ist, der so krass vergriffen ist, dass dem total viele fehlen. Äh, da kannst du am Ende ja, weiß ich nicht, 100 Euro oder so halt für nehmen. Also richtig bucher eigentlich. Ähm, und dann ist 3 Euro, finde ich, vollkommen in Ordnung. Was ich ein bisschen schwierig finde bei, den, bei dem Manga-Angebot gen Manga generell, ich finde, äh, jüngere Käufer sind unzuverlässiger als ältere Käufer. Also, dass die halt dann mal sagen, ja, ich, ich interessiere mich für die Reihe, aber wenn man dann noch ein Jahr warten muss, bis man halt diesen Band halt vielleicht nachgedruckt hat, wieder bekommt, weil das ganze Prozedere halt ewig lange dauert, bis sich genug Leute gefunden haben und sich online gemeldet haben, ja, wir haben Interesse die haben bis dann schon wieder ganz andere Interessen oder sagen dann, je, hey, das ist mir jetzt doch zu teuer, ich habe jetzt gerade doch kein Geld, obwohl ich vorher die ganze Zeit gejammert habe, ich hätte es gerne. Und dann ist halt verfügbar, kostet aber 12 Euro und dann sagen sie, nee, doch besser nicht. Und dann glaube ich, dass es halt bei so Reihen, die sich eher an ältere Leser berichten wie Billy Bett, dass die halt, die sind in solchen Sachen zuverlässiger. Also, dass die auch mal ein halbes Jahr oder so warten können, bis halt wirklich nachgedruckt ist und dann auch sagen, ja, okay, dann zahle ich halt 12 Euro anstatt neun äh, aber dann habe ich den wenigstens dann habe ich den halt auch neu gekauft und nicht irgendwie gebraucht, irgendwie bei Ebay oder sowas halt kaufen müssen und ewig lange suchen. Ja, voll. Das, das ist, glaube ich, für die Planung halt auch nochmal ein wichtiges Argument, äh, wer ist die Zielgruppe? Und ich glaube, dass die sich bei älteren Lesern eher auf dieses Risiko einlassen, in kleiner Auflage zu einem höheren Preis nachzudrucken oder Anime, nee, nicht Anime, äh, Print-on-Demand, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Die ist ja dann nochmal komplizierter. Ich glaube, da musst du dich ja auch verbindlich veranmelden. Du zahlst, glaube ich, sogar im Voraus. Ja,
1: du zahlst im Voraus, ja.
0: Und das haben die im englischsprachigen Markt haben die das relativ viel mit einigen Tesu gemacht.
1: Okay, wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja ich habe die auch alle von äh, von einem Kumpel von Florian halt abgekauft. Aber das lief halt auch immer so. Du musstest die halt irgendwie ein Jahr oder sowas vorbestellen. Und muss es dann halt auch, das war dann im Prinzip, das war ja immer direkt eine 100-Dollar-Bestellung mit Zoll und allem drum und dran. Und für vier, fünf Manga, diese dann halt ab da, wo sie genug verkauft hatten, sie dann halt erst produziert wurden. Aber das sind halt alles so Liebhaberbände, ne, die ähm, noch nie einen offiziellen englischen Release halt hatten. ja Und das ist so speziell, glaube ich, dass das halt auch nur bei uns, bei irgendwelchen richtig gehypten, oder nicht richtig gehypten, aber so diese... Sane Titel, die halt wieder so elitärer wirken oder was. Mhm. Also, dass das dann noch geht, aber so, so ein Shoto, der halt einfach vergriffen ist, ich glaube nicht, dass die sich damit einen Gefallen tun, wenn die ähm, äh, wenn die da dieses, das anfangen mit ähm, dass sie sich da dann halt auf ihre 15-jährigen Leserinnen verlassen und sagen, ja, wir kaufen das bestimmt in zwei Jahren, wenn es dann wieder nachgedruckt wird. Ja. Die haben dann das Hobby vielleicht schon wieder aufgegeben. Das ist, finde ich, ein bisschen... Ja doch, mit, denen, mit den Jüngeren, das ist halt echt schwer planbar, die noch mit Taschengeld und so arbeiten müssen. und
1: Was ja auch vollkommen verständlich ist, finde ich. Also man kann denen ja gar keinen Vorwurf machen, ich wäre genauso gewesen. Also es äh, ist ja auch immer die finanzielle Sache. Also für uns, das klingt immer so äh, überheblich, aber einfach, wenn du arbeitest, dann kannst du auch mal eben, wenn jetzt irgendwie doch was erscheint, diese sieben Euro ausgeben oder von mir aus zehn oder was es dann kostet. Und das ist jetzt nicht, der, das Riesendrama für uns, aber wenn du einfach noch zur Schule gehst oder so und du hast keine Ahnung wie viel, ich glaube ich habe damals 50 Euro Taschengeld im Monat bekommen, da war ich aber auch schon ein bisschen älter, äh, da musstest du echt genau überlegen, was du kaufst und wie, weshalb, warum und so, also äh, ist schon ja. mal was anderes, ne? Und dann, Aber also
0: ich habe das auch gemacht, ich habe ja auch, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich ja auch mit manga aufgehört, weil ich so dachte, boah, das ist alles so teuer und hier 5 Euro, da 5 Euro und ich muss da noch 30 Bände kaufen, bis ich die ja. Reihe komplett habe und dann habe ich das halt alles sein gelassen und das ist, also das Geld spielt bei den Jüngeren halt auf jeden Fall eine große Rolle, wenn man noch nicht arbeiten geht und sein eigenes Geld verdient.
1: Total. Aber um noch mal kurz zu äh, Carlsen zurückzukommen, was ich da nämlich richtig, richtig toll fand, bei der Neuauflage von Billy Bad. Sie haben das zwar um 3 Euro angehoben, aber sie haben alle Farbseiten drin gelassen und Billy Bad hat viele Farbseiten. Es ist alles komplett übernommen worden. Das ist die identische Ausgabe, also die zweite Auflage ist identisch zur ersten Auflage. Und... Ähm, das hätte ich noch nicht mal erwartet. Also ich finde das großartig und ich habe da den größten Respekt und Ich finde das einfach wahnsinnig toll, aber nicht mal das hätte ich erwartet. Und als ich das Egmont vorgeschlagen habe, haben sie nämlich genau das gesagt, dass sie gerade mit Druckereien im Gespräch sind und eben versuchen, eine Lösung jetzt für Kleinstauflagen zu finden, dass solche laufenden Serien eben nachgedruckt werden, wie die, die wir eben alle genannt haben. Das würde allerdings äh, Einschnitte bedeuten, Farbseiten würden rausfallen wenn die Cover mit irgendwelchem Lack oder so veredelt wurden oder wenn da, es gibt ja oft, keine Ahnung, dass da Sternchen mit so Lack drauf gemacht sind, die dann so sich erhaben, so anfühlen. Das würde alles wegfallen und wahrscheinlich müsste der Preis ein bisschen erhöht werden. Müsste, muss man halt je nach Serie gucken. Aber also ganz ehrlich, selbst wenn das alles so eintreffen würde, es wäre mir lieber, das wäre der Fall, als wenn die Serie nicht mehr auf Lager wäre, muss ich sagen.
0: Wobei ich dazu sagen möchte, also was ich bei Egmont halt teilweise nicht mag, mit dem, äh, die lassen ja schon Farbseiten teilweise in der ersten Auflage weg.
1: In der dass ersten? Die dann,
0: dass sie dann, ähm, das haben sie bei äh, The Vampire Has a Death Witch, has it, ach, oh, ich kann dieses Englisch nicht, also ein Vampir, der einen Todeswunsch hat, irgendein voice titel da war es dann irgendwie so, im Original hatte er halt eine Farbseite in Jap auf Japanisch mhm. und die haben halt, anstatt der Farbseite, haben sie halt eine Postkarte beigelegt, die halt exklusiv in der ersten Auflage ist. Und das ist, für mich, das ist für mich eine unterschlagene Farbseite eigentlich, weil die wäre ja eigentlich standardmäßig immer dabei gewesen und dieses Extra mit dem Print in der ersten Auflage ist dann auch kein Extra, sondern es ist halt eine günstigere Variante zu einer Farbseite, weil ich glaube, eine Postkarte halt weniger Geld kostet, als wenn sie die... Ähm, von der Bindung her die erste Seite als Farbseite halt machen müssen.
1: Es ist ja auch, also da bin ich nicht hundertprozentig sicher, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, da kommen wir später auch nochmal zu, Mangas werden ja immer in diesen 16er äh, Bindungen gebunden, das also es müssen halt immer... Das ist
0: eine Lüge, also ganz ehrlich, aber erklär, ja. ja.
1: Also Mangas werden ja immer in so 16er Formaten gebunden, du musst immer 16 Seiten nehmen und ich... Also, ich, ich traue mich gar nicht zu sagen, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, aber ich glaube, wenn du eine Farbseite machen musst, dann musst du dieses komplette 16... Blattding als Farbseite planen oder irgendwie so oder zumindest auch noch. Ja, ich ich traue mich nicht weiter zu reden. Es ist, glaube ich, es gibt irgendwelche speziellen Probleme auf jeden Fall bei Farbseiten und äh, was natürlich nicht heißt, dass man die nicht nehmen sollte. Also ich stimme dir vollkommen zu. Ich finde eine Postkarte als Alternative zu einer Farbseite total scheiße und dann hätte ich lieber von mir aus 50 Cent mehr für den Band bezahlt und hätte dafür eine Farb- oder die Farbseiten bekommen, die drin sind. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Also ich glaube, was halt stimmt, ist, ähm, wenn du halt mitten im Band Farbseiten hast, das mhm. ist halt das komplizierteste, weil entweder nimmst du dann das komplette Buch so, dass du halt auf allen Seiten Farbseiten drucken könntest, oder du musst die halt ähm, irgendwie von der Bindung her da praktisch wieder einfügen, wo sie halt und dann ist ja praktisch die, an, die andere Soppelseite von dem Bogen muss ja dann auch mindestens dieses Farbseitenpapier halt sein, weil du kannst ja, ja nicht, äh, und das also am kompliziertesten ist zum Beispiel, das hat ja Monster, der hat ja mit Farbseiten halt mittendrin und das ist halt das Komplizierteste. Aber es gibt auch Bände, die haben halt Farbseiten, wo das vorne nicht dieses Glanzpapier ist, sondern ist das halt einfach ein matter Farbseitendruck. Also irgendwie sowas geht halt auch. Und wenn die jetzt zum Beispiel die Farbseite raussparen würden, könnten sie auch immer noch den Print als Postkarte mit reinlegen, theoretisch.
1: Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
0: Also, und bei Karsen, die haben auch irgendwann mal gesagt, das ist deren Prinzip, die haben halt nicht Farbseiten nur in der ersten Auflage. Das hatte ich irgendwann mal so im Comic-Forum gelesen. Mir fällt auch, also wenn es dann ein Beispiel gibt, wo die halt wirklich die Farbseite ab, ab der zweiten Auflage rausgelassen haben, mir einfach mal schreiben. Ich habe momentan bei Karsen das so im Hinterkopf, dass die das prinzipiell nicht machen. Also es kann mal sein, dass es, dann gibt es halt einen Extra nicht, wie was weiß ich, eine Karte oder so. Glauben, Aber wenn das... Hat... Aber wenn, oder Glow and dark, aber wenn Band 1 Farbseiten hat, dann hat ähm, Auflage 2 hat auch Farbseiten.
1: Das finde ich richtig toll, muss ich sagen, weil ich finde immer, die Farbseiten im Manga sind Teil des künstlerischen Gesamtbildes. Also die gehören einfach zum Manga. Die hat der Mangaka so angelegt als Farbseiten und irgendwie, ja, also zerstört ist jetzt ein sehr hartes Wort, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, zerstört ist so die Kunst da drin. Und du siehst es ja auch, dass äh, die Farbseiten dann einfach in Schwarz-Weiß gedruckt wurden an diesen ganzen Schraffuren und so. Und dass das dann alles so, äh, so getönt wirkt. Und das ist einfach super schade. Und so Sachen wie eben diesen Glow-in-the-Dark-Effekt bei Academia, My Hero Academia hier, finde ich okay. Oder wenn Postkarten oder sowas nicht drin sind, das ist alles okay. Aber ich finde echt schade, wenn das immer heißt, Farbseiten nur in der Erstauflage. Ich verstehe zwar das wirtschaftlich, weil das irgendwie halt den Preis in die Höhe treibt, aber ich, ich habe also ich kann immer nur hier mit, also ich, ich versuche teilweise äh, also alles faktenbasiert zu erzählen, aber manchmal habe ich auch so ein bisschen Halbwissen und mische das mit ein und das hier, es gehört jetzt so ein bisschen Halbwissen. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass Farbseiten gar nicht so unfassbar teuer sind und den Preis gar nicht so krass in die äh, Höhe treiben. Wir reden hier von einem von cent also, ähm, ja, vielleicht. Ich glaube äh,
0: zumindest, wenn die allererste Seite eine Farbseite ist. Ich glaube, das ist ja eigentlich Standard, ne? Ja. Ja. Ach, voll. Also.
1: Okay, was, sollen, wir, sollen wir mal zum nächsten.
0: Halt, ja, okay, was ich noch bei, ja. bei Farbseiten nicht mag, ist, wenn die ähm, wenn die Auflage schlecht läuft, dass sie dann irgendwie so ab Band 7, 8, 9 sparen, sie sich halt die Farbseite. Also eigentlich, dann hast du, ich glaube, das war bei Kamisama Kiss, Tokipop bis Band 15 hatten die, glaube ich, Farbseiten und danach halt nicht mehr. Und ähm, das finde ich auch halt ziemlich scheiße eigentlich.
1: Ja, ja stimmt. Dann ja, muss man immer entscheiden, ob man am Preis drehen will oder irgendwie ja, Kosten einsparen. Ja, macht ja
0: beides. Die, also die machen ja alles <lacht> drei. Die, die, die ähm, verschlechtern die Qualität, weil sie auf Farbseiten verzichten. Die erhöhen den Preis. Und man muss länger auf den Band warten. Also die machen ja nicht nur eins von den dreien, sondern die machen sofort... Alles drei, was halt scheiße ist. Ne? Und das ist das <lacht> Ich bin froh, dass du eigentlich... dabei bist,
1: weil das Lustige ist ja immer, wenn man mit Leuten im persönlichen Kontakt stand, mit denen geredet hat und man so ein persönliches Verhältnis hat. Ich fühle mich jetzt irgendwie so ein bisschen, also nicht, ich fühle mich nicht Eggmann verpflichtet. Ich kritisiere die natürlich trotzdem für Sachen, die ich kritisierungswürdig halte. Aber wenn man irgendwie mal persönlich mit denen gequatscht hat, ist man irgendwie ein bisschen besänftigt. da habe ich das Gefühl. Und deswegen bin ich froh, dass du dabei bist und, äh, und von außen stehend das noch ein bisschen mehr kritisieren
0: kannst. Ja, wenn, dann sollen sie eine Sache machen, wieder den Preis erhöhen, dafür bleibt, kommt der aber regelmäßig oder die sparen die Produktionskosten und machen halt Farbseiten weg und was weiß ich nicht was und äh, dann dann aber auch bitte den Veröffentlichung muss beibehalten, aber nicht alles. Aber nicht alles. Ja, Ah, das, das geht gar nicht. Und dann noch, also das Schlimmste ist, wenn sie halt den Preis erhöhen und die Qualität reduzieren, dann noch den Veröffentlichkeitsrhythmus stre strecken, weil wenn sie schon alles machen, um das Ding günstiger zu produzieren, halt, ne, dann sollen sie nicht so viele dämliche Neustarts halt irgendwie dahin bringen, mit denen sie ihre Plätze blockieren. Ah, nee.
1: <lacht> okay, wir kommen zu Punkt 2. Verschiebungen. Ich lese das wieder vor, wie ich es in der E-Mail äh, an Egmont geschrieben habe. Bei Egmont kommt es sehr oft vor, dass Neuerscheinungen verschoben werden. Zum Beispiel die Eternal Edition von Sailor Moon, aber äh, kompletter Running Gag hier aus dem Podcast. Cardcapter Sakura, Clearcard Arc und so weiter. Außerdem werden einige Serien extrem in die Länge gezogen, obwohl sie in Japan längst abgeschlossen sind. Zum Beispiel Kiyokai -no Rinne in 40 Bänden abgeschlossen, in Deutschland aktuell 24 und es erscheint nur alle äh, etwa ein bis anderthalb Jahre ein neuer Band. Wie lange soll die Veröffentlichung hier noch dauern? Verliert man durch diesen Rhythmus nicht noch mehr Kunden, als wenn Egmont einmal in den sauren Apfel beißt und die Serie alle drei Monate durchzieht? Außerdem ist hier die Sorge groß, dass die Serien früher oder später dann doch abgebrochen werden. Weitere Beispiele: Liebeslügen, Our Miracle, Pack der Yokai, Prison School, Karneval und so weiter. Yes. Also, ähm, Ich gehe erst auf den zweiten Punkt jetzt ein: dieses Ewig in die Länge ziehen, weil der erste Punkt gleich eine Überleitung zu unserem dritten Punkt ist. Und zu dem In die Länge ziehen hat Egmont gesagt: Ja. Das stimmt so, das haben sie in letzter Zeit gemacht, dass Serien nur teilweise ein, alle ein bis anderthalb Jahre kommen und das wollen sie jetzt aber äh, abstellen, weil sie gesagt haben, ja, das geht auf Dauer nicht. Ich hatte dann auch im Podcast gesagt, mit denen, also ich meine, nehmen wir jetzt das Beispiel Kiyo Rinne. in Deutschland fehlen noch ähm, 16 Bände. Selbst wenn wir jetzt mal vom besten Fall ausgehen, es kommt einmal im Jahr ein Band und nicht nur alle anderthalb, dann müssten wir immer noch 16 Jahre warten. 2036 würde dann der letzte Band von Kiyokai äh, herauskommen. Also da liest es ja safe gar keiner mehr einfach. Und Also sie haben gesagt, ja, das haben sie in letzter Zeit so gemacht und das wollen sie jetzt abstellen. Klar werden solche Serien nicht zweimonatlich oder sogar monatlich rauskommen, weil, man muss immer bedenken, hat Egmont gesagt, das sind Bände, die bringen Verlust. Also wenn sie einen neuen Band von Liebeslügen, Pack der Yokai, Prison School, Karneval, Kiyokai Norinne oder so rausbringen, dann macht Egmont daran Verlust, weil sie die Redakteure, die Übersetzer bezahlen müssen, den Druck und sonst was. Und sie verkaufen einfach nicht genug Exemplare davon. Und sie müssen diesen Verlust, den sie mit diesen Serien machen, durch andere Serien auffangen. Und Deswegen wird immer so ein bisschen abgeschätzt, wie gut laufen andere Serien und wie viele von diesen schlecht laufenden Serien können wir dann in jedes neue Programm mit aufnehmen. Ja, und da haben sie mir aber jetzt zugesagt, sie haben keinen genauen Veröffentlichungsrhythmus gesagt, aber ganz ehrlich, selbst wenn diese Serien jetzt halbjährlich, also in jedem Programm, ein Band drin wäre, das wäre ja auf jeden Fall schon mal eine deutliche Verbesserung, muss man sagen. Ja, ich bin immer hin und her gerissen. Wir hatten ja hier mal in diesem Insider-Talk vom Comic Forum hatte ja der ehemalige Chef von Egmont Manga, ähm, Georg Tempel, geschrieben, dass er immer dafür war, schlecht laufende Serien einmal knallhart durchzuziehen, dass man die dann auch wirklich abgeschlossen hat und so zumindest noch die Käufer, die diese Serie dann noch kaufen dran zu halten, damit die das kriegen, weil also wirklich, wenn du anderthalb Jahre auf den nächsten Band warten musst, irgendwann kaufst du das einfach nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Und ähm, ja, ich glaube, so langsam geht Egmont da jetzt wieder ein bisschen mehr hin in diese Mentalität, weil dieses ewige Strecken, also ganz ehrlich, klar, ich verstehe, dass das teuer ist und dass das immer mit Minus verbunden ist, aber ich finde, entweder musst du dich entscheiden, du brichst die Serie ab und das habe ich übrigens auch angesprochen und habe gesagt, ich möchte gerne eine fixe Aussage von Egmont haben, wie sieht das mit Abbrüchen aus und sie haben gesagt Egmont bricht also das wäre das allerletzte Mittel und es gibt aktuell keine Serie bei Egmont die in Gefahr wäre abgebrochen zu werden, finde ich ja immerhin auch schon mal eine klare Aussage aber ich meine sowas bei Kiyokai, ich finde da muss man sich entscheiden man kann einfach nicht noch 16 bis 20 Jahre warten bis alle Bände davon draußen sind, entweder sagst du wir brechen die Serie ab, weil sie sich nicht mehr verkauft oder wir beißen in den sauren Apfel und ziehen es durch
0: ja, und ich finde, also bei Kioka zum Beispiel finde ich halt ist eigentlich, das müsste häufiger als einmal im Jahr im Schnitt kommen, weil 16 Bände noch fehlen, das ist verdammt viel. Wenn jetzt eine Reihe wie Liebeslügen und es fehlen halt noch fünf Bände oder wie viele das waren, da kann man okay sagen, ja okay, dann kommt jetzt ein Band pro Jahr, wäre aber auch absolutes Minimum. Aber auch man, man hat ja noch nicht mal eine Ahnung davon bei diesen ganzen vergriffenen Reihen, wie ist denn das jetzt überhaupt geplant? Die machen das immer mal so, als würden die das spontan entscheiden. Ja, wir können jetzt mal noch einen Band ADK dazwischen quetschen. Irgendein Redakteur hat gerade Zeit, sich darum zu kümmern. Weiß ich nicht. Also ich mag das nicht, dass man dann bei den ganzen Vergriffen rein, du weißt ja gar nicht, wie lange du wartest. Das ist halt immer Überraschung, ob der Band in dem nächsten Programm dabei ist oder nicht. Und das, und das macht halt das komplette Vertrauen in diesen Verlag halt kaputt. Also es ist halt schon von der Grundstimmung her, äh, Genug, dass ich da irgendwie was höre im Sinne von, ja die Reihe ist total gut, aber die läuft bei Egmont ich habe überhaupt keine Lust mehr bei Egmont jetzt was zu kaufen, weil die, weil die halt bei anderen Sachen halt das so in den Sand gesetzt haben und andere Verlage machen das ja auch, dass die äh, Reihen, die nicht gut laufen, dass sie die halt trotzdem durchbringen und auch in einem angemessenen Veröffentlichungsrhythmus. Und bei Karsen zum Beispiel, ich glaube, die machen dann, dann ändern so von zwei auf alle drei Monate oder von drei auf alle vier Monate den Rhythmus, aber nicht von drei Monaten nicht auf anderthalb Jahre Pause. Und Kasee ist da momentan so mein absoluter Spitzenreiter im, äh, also beziehungsweise im positiven Sinne, dass die, äh, ich glaube, bisher jede Reihe in dem Rhythmus durchgezogen haben, wie das von vornherein geplant war. Ja.
1: Ja, ich finde immer nur. Ähm Klar, wenn in Japan irgendwas passiert, daran kannst du nichts ändern, wenn du da auf dem aktuellen Stand fast bist und musst dann immer äh, auf den F Release warten. Aber wenn in Japan ähm, die Bände schon weiter vorangeschritten sind und du einfach da einen Puffer hast, den du rausbringen kannst, dann solltest du auch beim Rhythmus äh, den Rhythmus beibehalten, weil ja. ich glaube, für die Kunden ist das auch, wenn man sich einmal an diesen Rhythmus gewöhnt hat, dann hast du auch diese, diese innerliche Erinnerung, sag ich mal, dass du dann, ach, jetzt ist doch drei Monate her, jetzt müsste doch der neue Band von Serie XY rauskommen und so und das ist auch irgendwie so ein schönes Ritual. Also Oder ich, ich, halt eine
0: Meldung, für ähm, keine Rinne, läuft nicht so gut, äh, wir bringen den jetzt noch, nur noch zweimal pro Jahr raus. Und dann weiß man, okay, da kommt alle sechs Monate, aber da, meld, also da gibt es ja überhaupt keine Meldung, wie welche Reihe halt rauskommen soll.
1: Genau richtig. Und ich finde, da können wir auch super... Ähm, Super den Anschluss finden, um unseren letzten Punkt hier, Kommunikation. Ich lese das mal kurz vor und wir vermischen das dann hinterher alles ein bisschen. Egmont informiert die Leser nicht ausreichend über die Gründe für Verschiebungen. Egmont antwortet kaum auf Nachfragen, zum Beispiel per Mail, Instagram oder Facebook. Verschiebungen, Preiserhöhungen, Serienabbrüche, Infos über vergriffene Serien werden nicht transparent kommuniziert. Also ich glaube tatsächlich, dass das mit der wichtigste Kritikpunkt an Egmont war, über den wir äh, in der ganzen Zeit gesprochen haben, die Kommunikation lief einfach in äh, der Vergangenheit nicht so gut. Und da hat Egmont äh, drauf reagiert und hat gesagt, ähm, von sich aus, also sie würden so 95 Prozent aller äh, Anfragen, die über Social Media, E-Mail und so reinkommen, beantworten. Klar, ich kann das jetzt nicht beurteilen, inwieweit. Das richtig ist oder so will ich auch gar nicht. Ich, ich gebe jetzt einfach nur, was Egmont gesagt hat, weiter. Aber das habe ich dann gesagt. Ich finde das super wichtig, dass man nicht passiv darauf wartet, dass Kunden zu irgendwas nachfragen, sondern dass sie das so wie viele andere Verlage auch machen, was einfach super kundenfreundlich ist, das selbst kommunizieren. Also bleiben wir mal bei Verschiebungen oder wenn der Preis von einer Serie erhöht werden muss, weil die einfach nicht gut läuft es ist doch kein Problem, im Newsletter oder auf Social Media, also bei Instagram oder so, das in einem Posting zu erwähnen, dass man sagt, hier, diesen Monat sollte eigentlich Serie XY erscheinen, es gab mit der Druckerei irgendwelche Probleme oder wir haben die Druckdaten aus Japan nicht rechtzeitig bekommen, deswegen kann der diesen Monat leider nicht rauskommen und wir müssen den nochmal um zwei Monate verschieben oder so. Bums. Ja. Fertig wäre gewesen, da hätte fast jeder Verständnis für und alles wäre gut, aber das Problem ist einfach, wenn du davon ausgehst, dass deine Serie rauskommt und du hast die vielleicht schon bei deinem Comic-Händler vorbestellt, gehst dahin und guckst dann rum und der sagt dir dann, ja, pff, da war jetzt nichts dabei bei den Neuheiten und im besten Fall weiß er, dass Egmont die Serie verschoben hat, im schlimmsten Fall, also ich weiß nicht, nicht jeder comic händler kennt sich zu 100% mit allen Neuheiten aus, die im Monat rauskommen. Die haben ja nicht nur Mangas dann, die haben auch noch Comics und sonst was. Und im schlimmsten Fall weiß er das gar nicht und sagt, nö, du, hab ich nicht. Und dann guckt der Kunde vielleicht noch auf Amazon, sieht im besten Fall, ja, jetzt ist er verschoben worden und so. Aber dann bist du einfach total pissig. Warum muss ich das dann beim comic händler oder auf irgendwelchen Webseiten von anderen, von Amazon oder Thalia oder was weiß ich, oder von mir aus auf der Website von... Egmont selbst sehe ich dann ja, das ist verschoben worden, das ist einfach scheiße, Gelinde gesagt, das ist einfach nervig und kann so nicht sein und wie gesagt, du kannst einfach super viel Negativität aus den Leuten rausnehmen, wenn du offen bist und denen von dir aus, wenn du explizit auf die Leute zugehst und sagst, hier, wir müssen den Band leider verschieben, wir müssen den Preis erhöhen oder was auch immer und das und das sind die Gründe und dann ist es auch okay und nachvollziehbar, aber immer dieses im Unklaren lassen, das ist Kacke.
0: Das haben sie jetzt in dem letzten Newsletter, war das ja glaube ich, da stand, ja. also die haben halt immer Neuheiten diesen Monat, dann haben die ähm, Nachdrucke diesen Monat und die hatten jetzt neue Kategorie Verschiebung und das gehört da mit rein, finde ich. Und ich finde, es gehört auch auf die Internetseite, zumindest von Egmont halt selber, weil da ist ja das komplette Manga-Programm irgendwie gelistet, dass da was was ich steht, äh, Kyokainorinne nur Rinne, erscheint derzeit äh, jährlich. Also, dass halt irgendwo in der Beschreibung steht, in 40 Bänden in Japan abgeschlossen, erscheint bei uns derzeit jährlich und dann halt äh, beim 25 äh, voraussichtlicher Erscheinungstermin dann und dann, wann 26 dann und dann. Und wenn sich da was ändert, können sie es ja in den Newsletter schreiben. Hier äh, verschiebt sich um zwei Monate.
1: Das fand und ich übrigens richtig toll, weil der Newsletter, das stand ja zum ersten Mal da drin und ich weiß bis heute ich wollte eigentlich mal nachfragen, aber ähm, vielleicht mache ich das noch. Denn ich, das, der kam einen Tag, nachdem ich den Podcast mit Egmont aufgenommen hatte und ich bin zu 95% sicher, dass dieses Thema Verschiebungen noch nie vorher im Egmont-Newsletter drin stand. Ich hatte das nämlich ja angeregt. Ich habe zu denen gesagt, ganz ehrlich, ihr müsst die Kunden auch einfach lieber informieren und sagen, hier, so was ich halt gerade gesagt habe. Und einen Tag später, zack, stand im Newsletter unten, da, da gibt es immer die Kategorie Nachdrucke, die gibt es schon länger, was jetzt wieder verfügbar ist. Aber jetzt zum ersten Mal auch die Kategorie Verschiebungen. Ich habe mich ein bisschen gefeiert dafür, ehrlich gesagt. Also falls, ich, falls es überhaupt an mir lag oder vielleicht hatten sie es ja eh geplant, keine Ahnung. Aber äh, ich finde es auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Sache, weil das ist immerhin schon mal im Newsletter, das ist ja schon mal eine äh, aktive Kommunikation. Klar erreichst du über Social Media mehr Leute und also ich hatte ähm, zumindest das Gefühl im Podcast, als wir gesprochen haben, dass sie so ein bisschen Angst haben, das auf ihren Social-Media-Kanälen zu posten, weil sie befürchten, dass das eben so ein negativer Beitrag ist, der nicht immer nur Friede, Freude, Sonnenschein ist, sondern, sondern negative Kommentare hervorruft. Aber ich glaube tatsächlich, es ist der, das Gegenteil der Fall, dass du damit, klar regt sich irgendjemand noch auf darüber, dass die Serie, auf die er sich jetzt gefreut hat, nicht raus kann. Aber ich glaube, dass du diese negative Stimmung viel besser abfedern kannst, wenn du sowas postest. Und dann sagst hier, so sieht's aus. Und dann haben die Leute eben eher Verständnis dafür, als wenn du das alles versuchst, irgendwie unter den Tisch zu kehren. Ist zumindest mein, meine ja. Wahrnehmung.
0: Eine Sache, was mir vorhin, also ich habe es vorhin im Hinterkopf, habe es aber nicht gesagt, was ich immer nicht verstehe, ist mit diesem, dass die Verlage damit argumentieren, ähm, dass man den Verlag ja auch damit unterstützt, wenn man halt andere Reihen von denen kauft. Also,
1: Stimmt. Also
0: Das ist halt generell gut, es bei dem Verlag halt was kaufen ähm, und dann, wenn jetzt eine Reihe halt nicht so gut läuft, dann kann die, können die trotzdem das Geld halt nehmen und dann die Reihe so ein bisschen damit querfinanzieren. Aber das machen die ja irgendwie gar nicht, weil man hat ja immer das Gefühl dann, dass die nur dann nach den Verkaufszahlen gucken und was weiß ich, irgendwie ein Love einzelband verkauft sich halt deutlich besser als ADK 13 und ein... Ähm, irgendwie so eine Neustart, eine reihe dann kaufen sich die ersten drei Bände auch besser als irgendwie eine, wo man jetzt schon Band 15, 16 von kaufen muss. Und dann denke ich mir immer, ja, eigentlich machen sie dann doch wieder das Programm halt wieder so, dass sie halt viele Einzeltitel haben, viele Neustarts und möglichst wenig Plätze mit fortlaufenden Reihen besetzen in den Monatsneuheiten. Und ich, also ich glaube dir nicht so richtig. Das, das ist halt wirklich stimmen, wenn du jetzt Egmont unterstützen möchtest und du unterstützt, wenn du jetzt, was weiß ich, Pyro-Kionorin äh, oder so halt toll findest, dann unterstützt du den Verlag damit, dass du halt auch andere Reihen von denen kaufst. Das mhm. haben, haben die da was zu gesagt? Nee, ne?
1: Ja, doch, das hatte ich ja, das hatte ich auch angesprochen und ich habe explizit gefragt, was denn wir Leser machen können, um äh, Reihen zu unterstützen und ähm, das hat der Programmleiter von Egmont Manga hat dann auch gesagt, ja, ähm, wenn wir andere Serien von Egmont kaufen, kann man auch schlecht laufende Serien damit äh, mitfinanzieren, weil wenn der Verlag einfach mehr Geld einnimmt, kann man auch sich diese Verluste, die dadurch kommen, eher leisten. Also grundsätzlich ergibt das in meinem Kopf auch total viel Sinn und ich kann das absolut nachvollziehen, weil wenn ein Verlag ein gutes Plusaugenkonto hat, sage ich jetzt mal überspitzt, dann kann man sich das eben mal auch gönnen und auch so Fanservice-mäßig schlecht laufende Serien damit tragen. Ich kann jetzt einfach nur nicht einschätzen, inwieweit das wirklich dann gemacht wird, weil ähm, wir hatten das ja auch mal in diesem Insider Talk im Comic Forum gelesen von Georg Tempel, der damals Programmchef bei Egmont war für Manga, der dann gesagt hatte, das Geld, was Manga einnimmt, wird auch super viel in andere Bereiche gesteckt, wie keine Ahnung, was Egmont alles noch hat, Comics oder... Klatsch- und Tratschheftchen, ich, ich weiß es nicht, ist ja auch egal, halt in andere Bereiche des Verlags gesteckt und eben nicht direkt wieder bei Manga reinvestiert wird. Da muss ich aber ehrlich sagen, habe ich in dem Gespräch nicht so drüber nachgedacht und habe da dann nicht nochmal kritisch irgendwie nachgefragt. Von daher kann ich das schlecht einschätzen jetzt.
0: Das war bei Tokipop doch damals auch so, also, ja, zumindest stimmt. von den Gerüchten, halt, dass damals Herr Kaps doch weggegangen ist, weil im Prinzip konnte er in, er konnte, er war mit seinem Manga-Segment total erfolgreich, aber ihm wurde das ganze Geld halt irgendwie weggenommen. Anstatt dass er das halt reinvestiert in, was weiß, weiß ich, vergriffene Bände, in vielleicht irgendwelche Schätze, die halt sich nicht so gut verkaufen, aber wenn du die halt querfinanzieren kannst, dann gehen die halt trotzdem. Und also ich, deswegen, dieses Argument, dass man, äh, ich trau dem nicht dass man querfinanziert, äh, weil wenn sie querfinanzieren würden, dann würden, hätten sie doch jetzt solche, fin solche Aktionen nicht gerissen. Äh, mit äh, Veröffentlichungsrhythmus, ewig lange Strecken und äh, Sachen nicht nachdrucken und sowas.
1: Das stimmt schon, aber also ich bin auch gespannt, Sie haben ja versprochen, dass die Serien jetzt wieder anziehen werden und dass die jetzt regelmäßiger veröffentlicht werden. Und ich glaube, das kann man jetzt wirklich nur in der Zukunft sehen und abwarten, wie das sich jetzt entwickelt. Und irgendwie, da ist es jetzt noch zu früh, irgendwie ein Urteil zu fällen, glaube ich.
0: Also es ist zumindest bei jetzt wieder Adekan. Ich glaube, da kamen jetzt innerhalb von kürzester Zeit kamen zwei Bände, nachdem vor irgendwie anderthalb Jahre Pause war. Aber das, ähm, ab und zu ist es halt bei den Verlagen dann auch so, dann schmücken die sich halt mit einem Positivbeispiel, obwohl es immer noch zehn Negativbeispiele gibt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß absolut, wie du meinst. Und dann aber...
0: reden sie halt, ja, wir, wir haben es schon verbessert, aber die haben es halt nur bei ein oder zwei Reihen verbessert und bei allen anderen ist es halt genauso schlimm wie vorher. Ja. Aber das ist dann vielleicht dann vom Plan her, wenn man halt wieder weiß, okay, wir bringen jetzt erst die Reihe halt fertig, danach kümmern wir uns um dieses Problem. die können sich ja nicht um alle Problemkinder gleichzeitig kümmern, weil Egmont hat, glaube ich, relativ viele Problemkinder, was... Äh, diese vergriffenen, schlecht laufenden Reihen halt angeht. Und dann, äh, ja, wahrscheinlich haben die einfach missgebaut, dass sie sich zu viele Problemkinder, dass sich zu viele angehäuft haben, anstatt dass die alle jetzt schon hätten, die hätten ja schon viele abarbeiten können.
1: Ja, voll. Das, das ist ein guter Punkt, finde ich, weil da sind wir wieder bei diesem Lieber schnell äh, abarbeiten. Problem ist halt auch wieder, je mehr Minusgeschäfte du im Monat hast, ja, das ist, das ist irgendwie so ein Rattenschwanz. Ich glaube, das ist so ein ganz großes Problemding. du summierst die Probleme immer noch weiter. Je weiter du die Serien auseinanderziehst, umso weniger Leser, umso länger brauchst du, bis du die Serie endlich durch hast und dann nimmst du wieder was Neues mit ins Programm stattdessen, also du hast ja eine feste Anzahl Plätzen. Und dann ist das vielleicht auch wieder ein Flop. Und dann hast du direkt die nächste Flop-Serie, die du wieder in die Länge ziehst und schiebst. Also das ist ja irgendwie so ein ganz fieser Rattenschwanz. Oh. Und ja, ich weiß nicht, ob es da die perfekte Lösung gibt. Also wichtig ist einfach, gut laufende Serien zu haben, die das auffangen. Weil dass du immer mal Flops haben wirst und dass du dann auch immer hoffentlich mal gut laufende Serien haben wirst, ist einfach normal. Ich glaube, du brauchst einfach eine gute Mischung. Oder im besten Fall ist es so, dass du deutlich mehr gut laufende Serien hast als schlecht laufende Serien, ne?
0: Ja, und man, man darf die Leser nicht enttäuschen. Ja. Also wenn man das Vertrauen in die, also wenn die Kundschaft das Vertrauen in den Verlag verliert und da schon zögert, neue Reihen anzufangen und sowas, dann ist es ja von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das wird ja, ja genau. Das wird alles halt einfach nur schlimmer und schlimmer. Und also jetzt, ich hoffe, also ich fand von dem, was du halt erzählt hattest, war das ein gutes interview was auch so einen positiven eindruck hinterlassen hat aber es sind halt immer noch so ein paar sachen denen also was die halt erzählt haben dem traue ich halt nicht so richtig das kann sich ja erst mit der zeit äh, das zeigt sich ja dann erst ob die ob die sich wirklich dran halten ob es da irgendwie verbesserungen gibt in bezug auf dass man vergriffene bände irgendwie vormerken kann dass sie dann doch häufiger mal was nachdrucken die haben ja irgendwie Darwins game glaube ich nachgedruckt weil die äh, weil der anime so erfolgreich war ja genau und da waren die Vergriffenen, die lagen ja auch schon wieder bei über 20 Euro im, auf Ebay und die Reihe konntest du für Neupreis verkaufen, obwohl sie gebraucht war das ist, das ist der einzige Vorteil, wenn du die Reihe halt hast und die ist vergriffen bei Eckmann, das ist voll die Wertanlage ja. also, das ist der einzige Vorteil, also Kühe, keine Rinne, kannst du auch für 10 Euro vorband verkaufen, ich da kannst wenn du in die Reihe komplett hast, kannst du sagen, hier Ebay 200 Euro äh, sofort kauf, kriegst du weg
1: das ist kein hab, Problem, das ist voll
0: günstig eigentlich
1: ich fand das so witzig, weil ich habe letztens darüber so nachgedacht, eigentlich ist man dumm, wenn man Kiyokai-Nurine nicht kauft. Weil du weißt eigentlich mit hundertprozentiger Sicherheit, sobald dieser Band vergriffen ist, jetzt ist ja gerade der 24. noch erhältlich, sobald der vergriffen ist, kannst du den locker für das Doppelte oder mehr verkaufen, weil je mehr Bände von Kiyokai rauskommen, umso kleiner oder die Auflage wird auf einem Minimum sein. Da gibt es nicht mehr viele von. Und wirklich also, Leute, wenn ihr die Serie nicht haben wollt, weil sie euch interessiert, dann als Wertanlage.
0: Ja, das Problem ist, du musst die halt eigentlich komplett haben und das haben wir ja zum Glück.
1: Ja, aber, genau.
0: Aber ich denke mir immer so, ja, kio ist so viel wert, freue ich mich dann so ein bisschen oder ich freue mich, dass Karneval so unfassbar teuer geworden ist. Und dann denke ich mir so, ähm, ich bin jetzt auf der Seite, dass es halt mich nicht juckt, dass die halt... Äh, nicht, nach, nicht nachgedruckt wird, weil ich dann denke, wenn sie nachgedruckt wird, ja, dann ist meine Reihe ja nur noch 50 Euro wert und gerade <lacht> ja. ist sie 200 Euro wert.
1: Stimmt, ja, hat Vor- und Nachteile immer, je nachdem, auf welcher Seite man steht, ne?
0: Aber, ach, ist ich bin es einfach
1: Ja, ich bin grundsätzlich immer eher, dass ich mich freue, wenn Serien nachgedruckt werden, auch wenn ich sie habe, weil ich dann denke, so, wenn es eine richtig tolle Serie ist, weil dann auch mehr Leute wieder irgendwie Zugriff darauf haben und die auch lesen können. Und das ist ja jetzt auch zum Beispiel bei Shaman King oder so. Ich hatte die Serie ja zu Hause, also komplett zu Hause. Und die war ja relativ viel wert, als die Neuauflage angekündigt wurde. Und trotzdem habe ich mich mehr darüber gefreut, dass es die Neuauflage gibt, weil jetzt wieder mehr Leute in den Genuss von dieser tollen Serie kommen. Und deswegen hoffe ich dass auch bei vielen Serien bei Egmont jetzt. Okay. Ja. Eine letzte Sache haben wir noch, also das waren die drei großen Punkte, aber super viele haben mich noch angeschrieben und gebeten, frag doch mal bitte wegen der Sailor Moon Eternal Edition nach, vor allem wegen diesen ominösen, leeren zwölf Seiten waren es, ne? 14, 14, genau, stimmt. Und <lacht> das ist so witzig, ich hatte ja am Anfang schon mal erzählt, dass Mangas immer in diesen 16 Blatt Dingern gedruckt werden. Ich kann das irgendwie super schlecht erklären, auf jeden Fall kann man nicht einzelne Blätter, also ein Manga könnte nicht aus 30 Seiten bestehen, weil die Anzahl der Seiten immer durch 16 teilweise sein muss. Ein Block, ein Papierstapel Blätter, der in ein Buch gepresst wird, muss immer 16 Seiten haben. Also kann 16, 32 und immer so weiter die 16. er Reihe kann ein Buch oder ein Manga Seiten haben und sonst geht es nicht. Ja und bei äh, Sailor Moon musste für die Geschichte alleine schon dann eben äh, zwei Seiten mehr, als es eigentlich gepasst hätte. Und deswegen waren 14 Seiten jetzt überall. Und die sollten eigentlich ja auch, äh, das war ganz am Anfang der Plan von Egmont, sie haben sich so ein bisschen da drum herum geredet noch im Podcast, weil sie, glaube ich, ist das Sailor Moon ist ein sehr schwieriges Thema, glaube ich. Und wir hatten ja auch schon mal gemutmaßt, dass Naoko Takeuchi da sehr hinterher ist, was ihren Manga angeht und sehr wenig erlaubt und so. Und ähm, jedenfalls waren diese redaktionellen Seiten dann reda äh, relativ schnell raus, und Egmont wurde auch nicht erlaubt, Werbung in dem Manga zu machen, weil sonst ist es ja auch oft in Mangas so, dass am Ende noch für andere Titel aus dem Programm geworben wird oder es gibt noch so ein, Inhaltsver so ein, so ein Verzeichnis, welche Mangas gerade alle beim Verlag irgendwie erhältlich sind und so. Und das durften sie alles nicht machen in dem Manga. Und so ist es dann entstanden, dass äh, wegen dieser 16er Bindung 14 von den 16 Seiten noch übrig waren und die jetzt halt leer geblieben sind. Ja, ist ärgerlich.
0: Vielleicht, vielleicht liegt das daran, dass das eine Stoffbindung ist und nicht geleimt hinten im Buch, Buchschnitt. Buchrücken. Ja, das
1: kann sein, das weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht so ganz aus. Aber äh, ja, das also, kann das ja, kann aber gut sein tatsächlich.
0: Meine Theorie bei diesen Werbeseiten ist immer, dass die Verlage damit vertuschen wollen, dass das Band so dünn ist. Weil wenn du halt hinten 20 Seiten Werbung reinmachst, dann sieht das nicht nach einem 150 äh, Seitenband aus, sondern nach einem 170 Seitenband. Und das fällt halt sonst direkt auf, dass der Band so extrem dünn ist. Und ich habe jetzt zum Beispiel von äh, Tokipop Love Trouble gelesen. Mhm. Und die Serie ist so 2005 bis 2011 oder so erschienen. Und da ist hinten keine Werbung. Da ist vielleicht mal eine Seite Werbung drin. Und das kann doch nicht angehen, dass das zufälligerweise auch nicht, dass das immer durch 16 teilbar ist oder so halt, ne?
1: Aber guck doch und, mal nach, das würde mich mal interessieren. Zähl mal durch
0: mal gucken. Und die ähm, aktuellen Shoto-Titel bei Tokyo Pop, die haben halt immer hinten so 10, 10 bis 20 Seiten Werbung. Also da, also, und dann denke ich mir halt immer, wenn du da halt, wenn ich, ich mache das jetzt halt mit, aber da relativ oft, dann gucke ich am Ende nämlich einmal die ganzen Werbeseiten einmal in die Hand und gucke, wie viel von dem Band da noch überbleibt, bleibt, denke mir so, jo, das ist echt nicht mehr so viel. Und, also, das ist eigentlich meine Theorie, dass die damit vertuschen wollen, wie dünn der Band ist.
1: Du kannst ja mal zählen, wenn du das nächste Mal Werbeseiten hast. Hattest du wirklich schon einen, wo 20 Seiten Werbung drin waren, ohne Redaktionelles?
0: Also gefühlt, ich habe ja jetzt nicht, ja, das gefühlt. ist immer so, gefühlt, boah, sind das viele Werbeseiten. Aber einige sind halt echt extrem. Ich gucke gleich mal und dann mache ich, mach ich passend dazu mal wieder so ein story -Spam auf Instagram.
1: Ja, mach mal, mach mal. Okay, very good. Also heute Story-Spam bei Instagram zu äh, zusätzlichen Seiten, weil dieser Theorie nach müssten es ja immer maximal 15 sein, dass man sagt, wir haben das nur aufgefüllt, die Seiten, die sonst wegen diesen 16 Seiten muss leer geblieben werden. Also sehr interessantes Thema, Verena. Du kannst das mal, äh, kannst mal da rein, danach nachfragen.
0: Ich verstehe. Also ich finde auch dieses mit Egmont und den 14 Seiten Salem und Tön, ich glaube, das ist auch nicht so richtig. Also auf Englisch haben die ja diesen redaktionellen Inhalt gehabt. Ich habe den Band hier zu Hause und da sind äh, Übersetzungsnotizen drin. Also mhm. Und das heißt also, es gibt ja offiziell, offiziell offensichtlich redaktionellen Inhalt in anderen Ländern, den sie erlaubt hat. Und bei uns hat sie ihn dann halt zufälligerweise nicht erlaubt. Aber, ähm, und dass Werbung rein, halt nicht reinmachen dürfen, das ist glaube ich auch klar. Weil, es, äh, weil sie halt da sehr speziell ist. Ja. Ach, aber das die hätten, ich glaube, die hätten halt die, dass den Bang, den Manga nochmal komplett neu planen müssen. Ich bin ja gespannt, wie das mit den späteren Bänden ist. Da wird ja dann das Gleiche sein. Wenn die in Band 1 redaktionellen Inhalt haben wollten, dann werden die das ja bis Band 10 genauso geplant haben, richtig? Würde ich jetzt mal so vermuten.
1: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt Und, nicht. Wenn,
0: und wie bei den anderen Bänden haben die ja noch genug Zeit, vielleicht die, ähm, die Bindungsblöcke halt irgendwie so umzuplanen und zu ändern, dass die halt mit weniger als 14 leeren Seiten auskommen am Ende. Und da bin ich gespannt, wie das bei den späteren Bänden halt laufen wird. Ich glaube, ich bin auch über, ähm, über am Überlegen, ob Salamon Eternal tatsächlich doch eine Wertanlage ist, im Egmont-Sinne äh, <lacht> oder nicht. Also ob man halt wirklich, wenn die dann UVP wenn, wenn du die o OVP lässt oder halt wirklich die in neuwertigem Zustand bleiben, ob die halt irgendwann, so wie zum Beispiel von Arina Tanomura Kamikaze Kai Itu-Jan, die Perfect Edition die ist unbezahlbar teuer, ne? Also da ja. kostet ja jeder Band 50, 60 Euro. Wenn du diese sechs Bände auf in, dieser Eternal Edition nicht Eternal, in dieser Perfect Edition kaufen möchtest, zahlst du da 200 bis 300 Euro für. Krass. Okay, also krass. vielleicht
1: doch Sailor Moon Eternal Edition noch kaufen, ja, sagst du? Ja, weil
0: ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, weil die, ähm, sie ist halt so unfassbar teuer. Ja,
1: wie viele viel Bände werden das?
0: Zehn, glaube ich. Aber ohne, ohne die ähm, Short Stories und ohne Sailor ah. V. Und auf Englisch haben die jetzt äh, Sailor V Eternal angekündigt. Okay. Oder Sailor V Eternal.
1: Das sind ganz ehrlich 10 Bände. Das sind 250 Euro. Das ist echt viel Geld. Nee,
0: das ist mehr. Einige kosten 28.
1: Ach, echt? <lacht> Weil die dann besonders dick sind?
0: Die haben 20 Seiten mehr oder so, dann kosten die 28 Euro. Ja,
1: 3 Euro natürlich gerechtfertigt. Ne. <lacht> Super. Boah, nee, das ich glaube, das ist halt, mir nicht Ich bin hier...
0: Ich sage hier das, was die meisten Hörer, glaube ich, so irgendwie denken. Sailor Monitoring ist so teuer ist so teuer. Und dieses yeah, mit, den, mit den 18 Seiten, mit den 16 ich glaube, das stimmt schon, dass es halt in der Anzahl konnten sie nicht einfach 14 weglassen, weil dann hätten sie am Ende so einen, ähm, von diesen Papierblöcken hätten sie dann zu wenig gehabt. Dann wäre es halt nicht mal bindbar gewesen, aber die hätten es wahrscheinlich auch auf ähm, anders einteilen können, dass sie alle mit 14 Seiten machen oder so und dann, und dann halt bin.
1: Ich denke da nochmal drüber nach. Ist ja, denn der geil. zweite Band der Eterne schon draußen?
0: Nee, noch nicht.
1: Dauert noch. Aber mehr. da bin
0: ich auch ganz froh drum, weil ursprünglich wollten sie ja Band 1 und Band 2 im gleichen Monat rausbringen. Das wäre teuer das wär, geworden. Das wäre echt teuer geworden, ja. Vor allem, das wäre auch voll die Enttäuschung. Ich war eh von dem ersten Band so enttäuscht wegen diesen durchscheinenden Seiten, wo sie ja dann auch gesagt haben, das ist das beste Papier. Mhm. Denke ich mir so... Ja, aber ist es für einen Manga ist es nicht geeignet, wenn es durchscheinend ist. Wieso?
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich weiß Dann aber auch nicht, woran es liegt. Also, keine Ich habe offensichtlich
0: ein, ich habe irgendwie besondere Augen. Ich habe so, so einen Röntgenblick oder so, dass ja. es nur bei mir durchscheint.
1: Wahrscheinlich. Hast du die Kritik denn mal irgendwo schon woanders gehört, dass die Seiten durchscheinend sind, oder?
0: Nee, tatsächlich habe ich drei YouTube-Videos gesehen. Und das war von drei Sailor Moon-Fans. Also, die haben gar nichts kritisiert. Hm. Ähm, und ansonsten haben alle mir nur geschrieben, äh, boah, jetzt habe ich deine Story gesehen, jetzt will ich mir die Eternal gar nicht mehr kaufen. <lacht> <lacht>
1: du hast alle Käufer vergrault. Aber ich glaube, der Preis ist, ist schon an sich relativ abschreckend, weil, ähm, obwohl es ist hart, guck mal, ich, ich finde diesen Vergleich mit Angel Sanctuary so interessant, weil die Angel Sanctuary Perfect Edition hat nur 15 Euro gekostet und war auch Hardcover und doch auch Sammelbände, oder?
0: Ja, und okay, die hatten auch die Eternal, nee, die Deluxe von, äh, Angel Sanctuary, die hat nur vorne eine oder zwei Farbseiten. Ja, okay. Und die Eternal von Salomon, die hat ja auch mittendrin Farbseiten. Das heißt, das ist ja die teuerste Variante, weil die, die haben ja auch komplett das gleiche Papier genommen. Also das Papier, ob die da jetzt Farbseiten drauf drucken oder schwarz-weiß, ist bei dem Papier dann egal. Ja. ja. Also das... Aber die Eternal ist schon Luxus, aber die ist auch zum Beispiel dieses Glänzende von der Oberfläche, das kommt auf diesem Hardcover überhaupt nicht zur Geltung. Also diese englische, die funkelt sie so richtig entgegen, die blendet schon fast, ja. weil die so glitzert. Und bei der deutschen, da musst du halt echt ewig lange gucken, in welchem Winkel kannst du jetzt dieses Buch angucken, dass du da so ein bisschen Glitzer halt erkennen kannst. Das war, schon, das war schon ein bisschen enttäuschend.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde die englische Ausgabe, also ich finde zwar im Deutschen besser, dass es Hardcover ist, aber erstens, wie du sagst, das englische Cover und das ist ja eigentlich so der Blickfang überhaupt, glitzert so viel krasser und ist Großformat, weil das Deutsche ist ja äh, zwar großes Manga-Format, aber kein DIN A4, ne? Wie Artbookmäßig. Ja.
0: Richtig. Aber was, was ich jetzt auch wieder nicht verstehe, wir haben vor zwei Jahren, wurde Egmont total gelobt, weil die haben ja die Fans entscheiden lassen, was sie wollen. Ja. Bei der Eternal Edition. Wollt ihr, wollt ihr lieber Softcover und A4 oder wollt ihr lieber Hardcover und A5? Und dann haben alle gesagt, boah, lieber Hardcover, dann lieber A5 und alles drum und dran. Und ich glaube, die wussten noch damals, dass das halt so und so teuer werden würde. Und da waren halt alle dafür. Und jetzt sind sie auf einmal alle Mecker. Meckern. Ne? Jetzt wollen sie, jetzt ist es zu teuer, jetzt wollen, jetzt würde am liebsten jeder irgendwie Hardcover A4 haben oder ja, so. Ich wollte gerade sagen, das das stand, ich mir, aber, mir glaub, fehlte ich, das, da das
1: Hardcover A4. Aber ich glaube, dann wäre dann hätte es 30 Euro gekostet und dann wären wir wieder nee, in ganz anderes Sphären gewesen. Dann hätte
0: es 40 kosten müssen, sonst macht das keinen Sinn.
1: Ja, um Gottes Willen, das wäre ja, wär ja die absolute Katastrophe gewesen. Also ich glaube...
0: Mich, ja, irgendwie was mich auch ärgert, da stand ja was von super vielen Farbseiten. Mhm. Und ich habe halt immer gedacht, also ich habe es immer so gelesen, dass halt alle Farbseiten enthalten sind, die jemals veröffentlicht wurden. Und ich habe gedacht, damit meine die die Cover von der ersten... Von der ersten... Ähm, von der ersten Auflage heißt es nicht, aber von der gespiegelten Variante, die damals bei Heine erschienen ist. Ja. Ne, heißt, war das Heine? Nee. Nee, Egmont. Ja, aber wie hießen die denn früher?
1: Äh. Boah, jetzt habe ich voll den Blackout. Wie hieß das denn nochmal bei. Feest. Feest, Feest. Genau.
0: Also. Also, entweder die, ich habe gedacht, dass man dann halt die Cover kriegt. Dann habe ich gedacht, dass du die Cover von der, von der Egmont-Version 2010 oder was bekommst. Und ich habe gedacht, dass du die Farb, also die Egmont-Version 2010, die hat ja auch Farbseiten. Dachte ich, die sind halt auch drin. Plus nochmal die Eternal-Farbseiten. Aber das stimmt ja alles gar nicht. Das sind ja. Aha. Ich hasse das, das habe ich bei Shaman King auch gedacht. Da habe ich auch gedacht, dass Shaman King voll viele Farbseiten hat, weil da irgendwie Werbung mitgemacht wurde, bisher unveröffentlichte Farbseiten. Aber die Carlsen-Variante hatte ja null Farbseiten. Ja. Das heißt, wenn die da eine blöde Farbseite reinmachen, vielleicht das Cover nochmal in Farbe hinten rein, dann ist das ja schon eine Farbseite. Und damit ja. haben sie ihre Werbung halt erfüllt. Ja. Und es ist halt fast genauso schlecht. Also ich dachte, ähm, dass halt die Farbseiten wie im japanischen Band sind, aber sind es halt nicht. Sondern es sind halt weniger Farbseiten wie in der japanischen Auflage
1: ja wie man es macht, macht man es verkehrt ne? ja, es ist irgendwie
0: so die Fans, die spinnen sich dann halt irgendwelche Sachen zusammen weil sie es nicht genau lesen oder weil ich es nicht genau gelesen habe, habe ich mir irgendwas zusammengesponnen und dann anschließend so hä, sollten das nicht viel mehr Farbseiten sein und dann äh, habe ich irgendwo im Hinterkopf gehabt, ja so und so viele und wenn du halt diese Sailor-Monologe in Farbe als Farbseite mit dazu ziehst, dann kommst du halt auf so viele Seiten, aber ansonsten sind es halt nur die Chapter-Seiten und vorne halt die erste, ne und das ach also nicht, da bist du halt enttäuscht, weil du da so... Aber die haben uns auch zwei Jahre warten lassen. Und in zwei Jahren konnte man sich ganz viel zusammenspinnen.
1: Das stimmt. Okay, jetzt müssen wir uns hoffentlich nicht mehr so viel zusammenspinnen, denn jetzt haben wir ja hoffentlich ganz viel, ähm, ganz viele offene Fragen zu Egmont klären können. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur zu sagen, wir sind super gespannt, wie es weitergeht. Wir hoffen, dass Egmont ganz viel von dem umsetzen kann und wird, was wir äh, alles besprochen haben und was sie uns versprochen haben. Ja, wir behalten das auf jeden Fall weiter im Auge, würde ich sagen, Verena. Und dann hoffen wir, dass wir euch in der nächsten regulären Folge am nächsten Donnerstag dann wiederhören. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.